0: Me llamo Martín. he trabajado como velador de panteón durante estos últimos años, solo quiero llegar a la edad necesaria para poder jubilarme y dejar de trabajar, mi cuerpo ya se siente algo cansado. Por mi edad, casi siempre me toca vigilar la entrada del edificio del panteón, así que por lo regular, siempre estoy tranquilo, pues últimamente solo tengo que colocar gel en las manos de las personas y revisar su temperatura. Me animé a mandarles este relato por las historias de veladores que escuché en su canal, y quiero que sepan, que nosotros los veladores de cementerios o panteones, también tenemos anécdotas bastante interesantes. Me encontraba en el turno nocturno, despidiéndome del encargado de la cafetería. Había sido un día bastante ocupado por los servicios que habíamos administrado a lo largo del día. Sin embargo, aún faltaba cubrir la noche, pues al día siguiente entregaría bitácora a mi compañero. Rondaban las dos de la madrugada. Las puertas del edificio son de cristal y siempre tenemos la costumbre de mirar hacia la caseta de la entrada. Es una zona boscosa, así que el frío no podía faltar en esa ocasión. De igual manera, los compañeros de la entrada se sientan en dirección hacia la puerta principal, pues en caso de emergencia, nos podemos comunicar con nuestras lámparas. Fui al baño y regresé para continuar viendo mi película. El tiempo en este oficio pasa muy lento en ocasiones. De pronto... En mi radio comenzó a escucharse cierta interferencia que nunca había pasado. Se escuchaba como las televisiones viejitas cuando no tienen antena o estaba en algún canal sin señal. Pensé que se trataba de la batería, así que fui por la base y lo puse a cargar. Momentos después, nuevamente aquel sonido de interferencia volvió a encender mi radio. Achis, ¿ahora qué le pasa a esta cosa? Dije mientras lo apagaba y trataba de sintonizar el canal donde siempre nos comunicamos. Algunos segundos después, escuché la voz entrecortada de mi compañero que no pude escuchar claramente por la interferencia antes mencionada. Trataba de establecer contacto, pero no podía, siempre que mi compañero trataba de comunicarse conmigo. Se escuchaba a medias, así que no dudé en comenzar a abrir la puerta de cristal. Para dirigirme a la caseta de la entrada Antes de quitar el seguro de la puerta La luz de la lámpara de mi compañero me cegó por algunos instantes En cuanto recobré la visión Pude observar de qué se trataba Con su lámpara Señaló hacia las criptas y no pude creer lo que estaba a punto de ver a lo lejos, se veía una mujer vestida de blanco que caminaba hacia adentro del panteón. Lo que me llamó mucho la atención, es que no tenía pies. Su vestido era agitado por una especie de aire que permitía observar claramente el espacio que había entre el suelo y la vestimenta de aquella cosa. Esa mujer nunca volteó hacia nosotros. Sinceramente, no sé qué habría hecho si por alguna cuestión hubiese regresado o nos hubiera mirado. Esa noche, mi pareja decidió subir conmigo, pues arriba están todas las luces prendidas. Cuando llegó, me platicó que había tratado de decirme que aquella mujer había traspasado la pluma de la entrada como si nada. Que él pudo ver claramente cómo pasó por ahí y siguió avanzando hasta la profundidad del cementerio. Dice que el miedo sin duda se apoderó de él, y más cuando trató de ver su rostro y... no tenía. Al parecer, su cabello cubría una especie de esqueleto malformado que miraba hacia la profundidad del panteón. Mi compañero cuenta que tenía sus manos entrelazadas y de igual forma, eran solo huesos. Lo único que trató de hacer... Fue replegarse contra la esquina de su cabina y comenzar a rezar lo poco que sabe, y que en varias ocasiones, había tratado de comunicarse conmigo pero que no escuchaba nada, como si mi radio estuviese apagado, o algo por el estilo. Bastante asustado y agitado, llegó a mi lugar, donde pude ayudarlo a tranquilizarse un poco, mientras me contaba lo que les acabo de relatar. Dicen que vivimos en un mundo alterno, donde los fantasmas y seres oscuros, de vez en cuando, cruzan para asustarnos un poco. En otra ocasión, una compañera nos contó que al hacer su rondín por la noche, pudo percatarse de una persona sentada en una banca, junto a una tumba que está al lado de un árbol bastante grande. Al acercarse mientras le decía que los horarios de visita habían terminado, esa persona se desvaneció en la sombra del árbol. Sin duda, las experiencias que suceden en los panteones también son bastante aterradoras, y peor aún, no tienen explicación alguna del por qué suceden. Les mando un fuerte saludo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirnos con tus amigos. Una empresa del ramo de la metalurgia. Tenía un conjunto de bodegas dentro de sus terrenos. Ahí había una caseta para los veladores. Durante casi todas las noches, escuchaban los ladridos de perros. Esto llamaba su atención porque ahí no tenían animales. Además de que esos ladridos provenían del interior de una bodega que estaba al frente de esa caseta por lo que al ir a indagar sobre esos sonidos y al abrir las puertas de esa bodega se encontraban con que estaba vacío se imaginarán que el temor afloraba pero no conseguían explicar ese hecho a partir de esos eventos Ninguno de los veladores salía a recorrer esa zona, cabe recalcar que esa situación ocurría entre las 11 y las 2 de la madrugada. Antonio fue velador muchos años y durante su desempeño, tuvo experiencias con lo paranormal, él contó que la mayoría de las veces montaba servicio en edificios residenciales, en una ocasión, a altas horas de la madrugada. Escuchó los gritos de una joven que llamaba insistentemente a su padre. Eso le causó incertidumbre, por lo que trató de ubicar el origen de esa voz. Llegó hasta la puerta de uno de los apartamentos de la planta baja. Esperó un tiempo ahí hasta que ya no escuchó esos llamados. Pero le llamó la atención que el piso de la entrada estaba lleno de puertas polvo y con restos de recibos de cuentas que se notaba tenían tiempo de haber sido dejados ahí, el velador retornó a su lugar sin más novedad al amanecer, se encontró con un propietario que iba de salida, comentándole lo que había pasado e indicando el apartamento donde él escuchó los gritos. Lo que el vecino le dijo fue, ahí no vive nadie desde hace años. Esa familia se mudó después de que una de sus hijas falleciera durante una intervención quirúrgica. Al parecer, es el espíritu de esa joven que busca incansablemente a su padre. En Valencia, estado de carabobo. Existe una construcción que data del año 1800. Es una estructura de estilo europeo de dos niveles, con jardines, y que en su parte superior tiene un nombre de hierro forjado, donde se puede leer, Isabela. En un principio, perteneció a una familia de apellido Iturrisa, pasaron los años quedando por un tiempo abandonado, posteriormente fue adquirido por el estado. Debido a su importancia arquitectónica, muchas personas han observado a altas horas de la noche una figura espectral con vestido de época colonial, la cual se asoma en uno de los balcones para posteriormente desvanecerse ante la mirada de quienes a altas horas de la noche, por alguna razón, han transitado por ese sector. Ahí han contratado muchas empresas dedicadas a la seguridad física, donde los veladores han sufrido por las constantes manifestaciones paranormales, como pasos en el piso superior, murmullos de personas hablando, así como haber observado a la dama de blanco caminar por el jardín trasero de ese palacete, hasta llegar a una banca de hierro donde desaparece. Las zonas industriales de Valencia, años atrás, eran terrenos baldíos donde existieron fincas donde se desarrollaban actividades agropecuarias, con el pasar del tiempo y la instalación de muchas industrias, estas extensiones de tierras fueron ocupadas, de ahí que en la actualidad se han originado muchos eventos paranormales. Julián, un trabajador que se ha desempeñado desde su juventud, como velador en la mayoría de las empresas, ha sido testigo de muchas de esas situaciones. En una ocasión, cuando regresaba a casa, a eso de las 7 de la tarde, al caminar por la avenida Ernesto Branger, optó por esperar en la parada de autobuses. De repente, empezó a sentir esa sensación de que alguien lo observaba. Algo nervioso miraba a su alrededor, sin poder salir de aquella incertidumbre. Ahí, no había nadie, solo estaba él. Un poco de tranquilidad sintió cuando a lo lejos, vio el autobús acercarse. Subió y pronto comenzó su viaje. Algunos segundos después, el conductor le preguntó a Julián ¿Por qué será que las demás personas no subieron también? Julián respondió ¿Cuáles personas? Bueno, las que estaban en la parada, dijo el chofer. Sin duda, una experiencia completamente aterradora. Hace mucho tiempo atrás, como en los años 90, Hubo una situación en una empresa que almacenaba granos en unos tanques especiales denominados silos. Fue ahí, cuando un trabajador que laboraba haciendo mantenimiento eléctrico cayó desde una viga que estaba arriba del silo, para hundirse entre las toneladas de producto almacenado y que finalmente provocaron su muerte. Momentos después, fue extraído por los organismos de seguridad. Y desde ese entonces, los veladores cuando supervisan esa zona y al levantar la vista, han observado la figura de un trabajador que se para en la viga y después cae dentro del silo. Ellos activan la alarma y al ir con más trabajadores a verificar, se encuentran con que ese tanque está completamente vacío en Venezuela, en uno de los estados llaneros llamado Anzuategui donde se encuentran las áreas destinadas a la extracción de petróleo. Existen unas secciones llamadas Macoyas, sitio donde están los pozos. Muchos de ellos fuera de servicio por fallas diversas, y donde los veladores hacen sus recorridos por esa vasta extensión de terreno a bordo de camionetas de doble tracción. Ellos han observado muchas veces unas llamas que se mueven a la distancia inician los protocolos de alerta, creyendo que es un incendio de vegetación, cuando tratan de acercarse, esas llamas se alejan de ellos hasta desaparecer desde tiempos antiguos, se ha escuchado decir a los abuelos sobre las llamaradas, bolas de fuego, que aparecen y se desplazan a altas velocidades, hasta desvanecerse, esos veladores tratan de evitar esa zona, pero por obligación y por estar dentro de sus responsabilidades deben ir allí también han visto animales de gran tamaño como perros con movimientos rápidos que al ser observados desaparecen ante los ojos de quienes han presenciado dichas figuras sin encontrar explicación alguna del cómo y por dónde se van en una emisora radial ubicada en la zona norte los veladores han experimentado sucesos durante su turno. En una ocasión, como a la una de la madrugada, Ramón, uno de los veladores se encontraba sentado en el porche, siendo sorprendido por una mujer que de repente venía caminando hacia la entrada de la casa donde operaba esa emisora. El velador se puso en alerta levantándose rápidamente para ir en su encuentro pensando que era alguien que iba a solicitar algo. Este trabajador. Al llegar a la reja, quedó desconcertado debido a que la dama ya no estaba ahí, además que no había forma de que se hubiera ido sin ser vista. En esas instalaciones, muchos veladores han sido visitados por la dama de blanco. Laura Una compañera que labora como profesional de la enfermería, tuvo también una experiencia perturbadora cuando se desempeñaba en el servicio médico de una empresa donde fabricaban piezas de aluminio para vehículos. Una noche, alrededor de las 4.30 am, se encontraba transcribiendo las novedades atendidas durante su turno, en la tranquilidad de su oficina. Fue sorprendida por un fuerte sonido como si alguien hubiera alzado un bloque de expedientes, dejándolos caer sobre la mesa que estaba en el área de al lado. Extrañada. Se levantó y con cierto temor fue a revisar toda esa zona sin encontrar el origen de ese sonido. A lo que ella exclamó con tono nervioso. Ah no, a mí déjame en paz, necesito terminar mi trabajo. Refiriéndose a alguna posible entidad que se pudiera estar manifestando. Prosiguió con lo suyo, cuando nuevamente fue sobresaltada por el fuerte sonido de una puerta que fue cerrada muy violentamente. Esto la aterró de tal manera que salió rápidamente de su sitio de trabajo encontrándose al personal de seguridad a los que les preguntó, ¿Ustedes escucharon una puerta que se cerró fuertemente? Estos trabajadores respondieron de forma negativa. Finalmente, Laura optó por quedarse en la parte exterior hasta el amanecer. En otra ocasión y durante su turno nocturno, cuando fue al comedor de la empresa para cenar, ya con muy pocos trabajadores ahí, justo cuando se disponía a retirar su bandeja con alimentos, la cocinera del comedor salió con dos bandejas preguntándole, ¿y la señora que estaba aquí? Laura extrañada le respondió, ¿cuál señora? Bueno, la que me pidió su comida. En ese instante, Laura recordó que en una ocasión, otra cocinera que laboró en ese comedor le había comentado que a veces se aparecía una anciana pidiendo sus alimentos y que cuando la iban a atender, desaparecía sin dejar rastros. En el municipio de Huácara, estado de Carabobo, específicamente en el casco colonial, estaban unas bodegas al lado del panteón municipal. Estas, eran utilizadas para almacenar estructuras metálicas, las cuales, eran destinadas para la construcción de viviendas. Ahí, los veladores estaban al acecho de eventos paranormales, tales como sonidos de piezas que caían, herramientas que sonaban. Los camiones que usaban para el despacho de la mercancía, se encendían solos, y activaban sus luces para después, apagarse, por estos hechos. Los veladores renunciaban rápidamente. Existe en la actualidad una empresa que fabrica envases plásticos para productos de consumo masivo. Ubicada en una de las zonas industriales de Valencia, se encuentra cerca de una intersección a la que es llamada esquina de la Ford. Los veladores, cuando cumplen con su trabajo, han visto a una mujer vestida de blanco que atraviesa ese tramo varias veces, desvaneciéndose repentinamente alrededor de las 3 de la madrugada. En esa zona han sucedido muchos accidentes de tránsito, donde las personas, al ir conduciendo sus vehículos, son sorprendidos por esa mujer que se les aparece a mitad de la vía, lo que los hace maniobrar bruscamente para evitar atropellarla, volcándose aparatosamente o impactando contra las cercas de las empresas adyacentes. Según versión de las personas que han trabajado durante mucho tiempo en esas zonas, es el espíritu de una mujer que murió trágicamente durante un accidente vial y cada cierto tiempo hace su caminata como repitiendo sus últimos instantes de vida. Hola amigos de Oscuro Secreto. En esta ocasión, no puedo compartirles mi nombre pues aún trabajo en este lugar. Hace ya algunos años, he sido vigilante de Panteón, y jamás nos había pasado lo que les platicaré a continuación. En este oficio, es muy normal ver a gente despedirse de sus familiares. Entran y salen familias de los servicios que se llevan a cabo en el panteón, nos llevamos muy bien con los amigos de oficinas y aunque está prohibido, a veces nos comentan por qué vienen los cuerpos, se dicen tantas cosas que a veces la realidad supera la ficción, esa mañana habían llevado a un señor de avanzada edad, que supuestamente había partido al otro mundo por cuestiones naturales. En esos casos, y si los familiares así lo desean, solo se baña y se viste a la persona para poder hacer el servicio en la tarde. Recuerdo que aquel día. Solo había podido llegar el asistente médico, pues el tráfico había impedido la llegada del doctor, así que el servicio no se detuvo. Alrededor de las 4 de la tarde, el entierro se llevó a cabo y podrán imaginarse lo normal en un sepelio. Gente triste, familias con el corazón roto y demás, lo interesante viene a continuación. Por cuestiones del destino, aquella persona fue sepultada atrás de la caseta de vigilancia, y ese detalle tiene mucho que ver más adelante. Pasaron las horas, y como normalmente lo hago, seguí con mis funciones, levantar la pluma de la entrada y pedir identificaciones a todas aquellas personas que ingresan al panteón. Por lo regular, las visitas terminan en cuanto cae la tarde y los demás ingresos son del personal de oficina o los familiares de alguna sala activa. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, cuando comencé a escuchar una especie de alarido detrás de la caseta, muy bajito, como si aquella persona que estuviera gritando tuviera la boca tapada o estuviera gritando con una almohada, salí de mi caseta para ver quién trataba de hacerme algún tipo de broma, pero no había nadie, regresé a mi lugar y mientras me sentaba tratando de regresar mi seria donde me había quedado, ese grito ahogado nuevamente se volvió a escuchar, en esa ocasión, y como podrán entender, me sobresalté un poco pensando que algún compañero seguía jugándome una broma, Así que tomé mi lámpara y salí de la caseta para descubrir al molestoso que trataba de asustarme. En realidad, siempre había sido un lugar muy tranquilo así que no sentía miedo de salir hasta segundos después, justo cuando me disponía a rodear la caseta. El grito se volvió a escuchar, pero ahora con algunos golpes secos. Enseguida sentí que se trataba del suelo, pues pude sentir en la planta de mis pies las vibraciones causadas por aquellos sonidos. No lo podía creer, se trataba de la excavación que horas antes habían ocupado. Algo alarmada me comuniqué por radio con mis compañeros y corrí a la caseta para llamar al guardia de administración pues estábamos presenciando algo bastante insólito, algo que jamás había ocurrido en este lugar, debido a que en el edificio se estaban llevando a cabo algunos servicios de velación, decidimos actuar con la mayor discreción posible. Rápidamente llegaron mis compañeros y el administrador en turno para dar fe de lo que estaba pasando. En efecto, en la parte de abajo se escuchaban los gritos de una persona desesperada intentando salir. El administrador rápidamente pidió a los guardias que fueran a la bodega por las palas para poder desenterrar al sujeto, pues claramente el personal de fosas ya no estaba. Mientras mis compañeros se turnaban para remover la tierra, el administrador llamaba al ayudante preguntando si le había realizado algún tipo de prueba al cuerpo de la mañana. Este contestó que no. En medio de la intriga y la confusión, hasta el administrador terminó excavando mientras aquellos sonidos seguían en la parte de abajo. Lo bueno de todo es que a las familias que estaban dentro del edificio no se les ofreció nada. Solo algunos bocadillos que podían conseguir en la cafetería del lugar no puedo negar que los nervios de todos los que estábamos tratando de sacar a la persona estaban al límite. Durante todo ese tiempo, yo me encargué de alumbrar el hueco que poco a poco se hacía más profundo, aunque algo extraño se avecinaba. Justo cuando la pala de uno de mis compañeros tocó el ataúd, aquellos sonidos dejaron de escucharse. Aún más preocupados, excavaron de manera veloz. Pensando que aquella persona había dado la última bocanada de aire. ¿Cuál vino a ser nuestra sorpresa? Cuando abrieron la tapa y se dieron cuenta que la persona que estaba dentro seguía tal cual como la habían enterrado. El vidrio estaba intacto. No había señales de forcejeo ni nada por el estilo. Algo confundidos. Tomamos un poco de aire para poder asimilar la situación. Acabábamos de ser víctimas de un juego paranormal que, francamente, nos tenía a todos asustados. Eso fue lo más perturbador que me ha pasado, mientras trabajo como veladora en un cementerio. Ustedes amigos de la comunidad, ¿qué creen que haya pasado? ¿Será que se trataba del alma del señor que no quería desprenderse de su cuerpo, o simplemente fuimos víctimas de alguien del otro plano? Mis compañeros, Taparon de nuevo la fosa, bastante confundidos, pues todos pudimos escuchar los lamentos y gritos ahogados, que provenían de la parte de abajo, para no quedar como tontos. Decidimos no decirle absolutamente a nadie, pues hasta podríamos perder nuestro trabajo. Al día siguiente, platicando con el doctor, nos explicó que esos casos suelen ser muy extraños y raros, pues el oxígeno que queda es muy poco y que nadie podría durar tanto tiempo sin aire. Pero en fin, espero mi experiencia paranormal les deje en qué pensar esta noche, cuando apaguen la luz y se imaginen lo que les acabo de platicar. Existe un galpón donde almacenan repuestos de maquinarias, cuando pasan los veladores por el frente a altas horas de la noche. Han escuchado un fuerte sonido en la parte interna, como si cayera algún cuerpo de lo alto. Ellos entran a ver qué está pasando y todo está normal. Se dice que tiempo atrás, cuando estaban construyendo esa estructura, hubo un accidente donde un trabajador cayó y falleció. Al parecer, tiene relación con esa situación paranormal. En una ocasión, mi abuelo Don Juan, que en paz descanse, vivió junto a mi padre Luis, también fallecido. Una experiencia aterradora. A finales de la década de los 30 y principios de los 40, falleció mi abuela. Mi padre tendría entre 8 o 9 años. Así que mi abuelo se lo llevaba a su trabajo. Él en los ya desaparecidos telares de Branger. Debido a que él llevaba la extenuante contabilidad, las noches rápidamente llegaban y Luis, mi padre... Tenía que quedarse en una habitación de la fábrica Una noche cuando estaban durmiendo Sintieron unos ruidos que provenían de las oficinas administrativas Que estaban a un lado de la habitación Ese sonido era como el de las máquinas de escribir Tal cual, como si estuvieran personas trabajando Mi abuelo y mi padre se levantaron Y fueron a revisar las oficinas Al abrir la puerta, inmediatamente cesaron los ruidos Sin encontrar explicación alguna a ese suceso hay instituciones de servicio de emergencias como los bomberos, y entre sus diversas funciones cumplen el rol de vigilancia interna, así como los veladores. Cierta ocasión, un bombero que tenía el turno de las 3 de la madrugada a 6 de la mañana, mientras cubría su tiempo, observó que a las instalaciones había llegado un comandante. Este, era muy amigable y sencillo con el personal, en cuanto lo vio, lo saludó, pero no recibió respuesta alguna de esa persona. Ese ente se introdujo en una oficina. Esto confundió al bombero, pues la hora en que llegó no correspondía a la entrada normal del oficial. Tiempo después, alrededor de las ocho, este efectivo vio la llegada del vehículo del oficial a la estación de bomberos, lo que causó dudas, porque en ese momento Nuevamente hacía su entrada el comandante, que horas antes había visto. Lo volvió a saludar y el comandante le respondió muy amable, como de costumbre. Debido a la confianza que le tenía, sin dudarlo preguntó: Mi comandante, ¿usted no había llegado ya al cuarto para las cinco? Recibiendo como respuesta: No, hijo, apenas estoy ingresando. ¿Por qué me preguntas eso? El bombero explicó lo sucedido, el oficial sonrió y le dijo, a veces, las personas sufren de desdoblamientos, que lo interpretan como la salida del espíritu de su cuerpo para aparecer en otras partes, eso pasa cuando duermen, y posiblemente me pasó a mí, pues claramente soñé que entraba de madrugada a la estación, en una ocasión un guardia de vigilancia se dispuso a hacer su ronda por todas las áreas de la estación de bomberos, ubicada en la zona industrial de Valencia, Carabobo. Ahí, los dormitorios estaban divididos por áreas. Existía la de los sargentos, cabos, paramédicos, rescatistas, operadores contra incendios y la de los conductores de vehículos de emergencias. En esta última, era donde generalmente sucedían hechos paranormales, Ahí, los conductores eran despertados cuando descansaban. Algo los sacudía y no alcanzaban a ver a nadie cerca en ese momento. También uno de los profesionales cuando dormía. Sintió un peso enorme encima de él, que no le dejaba respirar. Trataba de zafarse, pero no podía. El bombero vigilante, al pasar por esta zona, observó a una figura oscura flotando sobre este conductor. De manera pronta, encendió la luz y esa sombra se desvaneció de inmediato. Se acercó y encontró a su colega sudando abundantemente y extenuado. Poco después de haberse recuperado, este le contó lo que le había pasado. Cerca de un sector denominado la michelena, existe una industria que es antigua. Ahí, procesan detergentes y artículos de higiene personal. Una noche cuando el personal de videovigilancia estaba monitoreando las cámaras, observaron a un sujeto que se desplazaba desde la autopista adyacente a la fábrica. Este sujeto pasó por los carriles hasta llegar a la cerca ciclón. Fue ahí donde los de monitoreo se comunicaron con los veladores de guardia, para informar sobre esa posible intrusión de inmediato. Fueron a verificar mientras desde las cámaras les indicaban dónde estaba el sujeto. Cuando los veladores llegaron, lo que estaba ahí desapareció, pero aún era observado a través de las cámaras. Segundos después, desapareció por completo. Unos veladores que tenían mucho tiempo trabajando en esas instalaciones Dijeron que hace años una persona fue arrollada en ese sector, al tratar de pasar de un extremo a otro de la autopista. Posiblemente, sea el alma atrapada en esta dimensión que vaga en pena, repitiendo sus últimos instantes algunas noches. Mi hermano me comentó que en la empresa donde laboró, en la cual reparaban motores eléctricos, Bombas de agua y fluidos diversos, los veladores no aguantaban mucho tiempo ahí porque especialmente de noche escuchaban un sonido como de un cuerpo que se caía al suelo, seguido de una especie de pataleo, golpes agonizantes, siempre afuera del portón de la entrada, y cuando revisaban las cámaras de vigilancia, no veían nada. Al comentarle ese hecho tan extraño al dueño de la empresa, él les dijo que mucho tiempo atrás, un vecino de una de las casas cercanas, una noche, mientras atravesaba un cuadro depresivo, accionando su revólver en su cabeza, cayendo exactamente en ese lugar donde los veladores dicen que pasa dicho evento presumiéndose Que esa alma recrea cada cierto tiempo Esos últimos instantes de vida de aquella persona En una empresa donde embotellan refrescos Los veladores al hacer sus recorridos Han experimentado situaciones terroríficas Al encontrarse de frente Con un sujeto de tez oscura bastante alto Al ser detectado les da la espalda desapareciendo ante sus ojos, en una ocasión el señor Julián, uno de los veladores, cuando hacía su verificación se encontró con ese sujeto, al sentirse amenazado por instinto, accionó su arma tipo escopetín y miró cómo el proyectil impactaba en una de las piernas, cuando volvió su vista hacia donde estaba el supuesto intruso, ya no estaba y no había forma de poder escapar sin ser visto ya que era un área iluminada y despejada. Fue hasta ese sitio y no encontró rastros de pisadas en la tierra, ni tampoco de algún fluido corporal. Lamentablemente, se desmayó por la impresión. Sus colegas que estaban en otra área fueron de inmediato a ver qué ocurría. Lo auxiliaron y, cuando se recuperó, les contó tal cual el hecho. Esteban, un vecino de la urbanización donde vivo, en una ocasión, cuando hablábamos sobre temas paranormales, me dijo que él no creía en esas cosas, hasta que un día, cuando regresaba a su casa con su esposa, se dispuso a guardar su carro en el garage. Cuando las luces de su vehículo iluminaron la entrada, él y su esposa vieron a una anciana con un vestido largo y blanco, quien les hizo un saludo con la mano. Ellos se quedaron atónitos preguntándose quién era esa señora. Esteban bajó rápido y se dispuso a entrar sin encontrar a nadie, además de no encontrar explicación alguna de cómo y por dónde salió esa abuela. En esa casa sucedieron dos trágicos eventos antes de que Esteban se mudara allí, y que las víctimas eran los jefes de familia y de diferentes dueños, quienes fallecieron en el baño, uno por ahorcamiento, y el otro por un disparo. Los animales domésticos, también considerados como otros miembros más de la familia, son susceptibles a percibir o ver presencias paranormales. Hablando de mascotas, como ya sabemos, hay instituciones de salvamento que históricamente han tenido entre sus filas perros como lo es el caso de los bomberos. En una ocasión, estando como jefe de una antigua estación de bomberos, uno de los efectivos me comentó que cuando tenía turno de noche la pasaba mal, ya que la única mascota que teníamos, el tigre, de repente corría por un pasillo largo, iba y venía constantemente, como si jugara con alguien, la actitud del animal mostraba como si viera algo, ese comportamiento se repetía casi todas las noches, generalmente después de las 12, a Héctor. Eso lo ponía nervioso ya que no era el comportamiento normal de esa mascota. Al pasar los días, Tigre iba actuando cada vez más extraño. Se quedaba mirando fijo hacia una pared donde colgaban fotografías de aquellos bomberos que dieron parte de su vida a la ciudad y que habían fallecido por diversas causas, desde enfermedades o acontecimientos trágicos durante sus labores. Este can movía su cola como si estuviera alegre mientras observaba las fotos al poco tiempo de esos comportamientos tigre murió sin saberse la causa ya que no mostró signos de estar enfermo Eso ocasionó mucha incertidumbre en los miembros de la estación, deduciendo que sea lo que fuere, y que Tigre veía, al parecer, se lo llevó con él al otro plano. Eleazar, un gran compañero de la empresa donde laboro en la actualidad, me comentó que hace tiempo atrás, vivía en la casa de unos familiares de su esposa. Esa vivienda quedaba en un sector denominado La Guasima en el municipio libertador del estado carabobo sumergida en una colina y la cual para poder llegar a ella había que subir por un camino de terracería una madrugada oscura a eso de las cuatro, él se alistó para irse a su antiguo trabajo cuando comenzó a descender de esa colina en el camino observó una especie de bruma que le bloqueaba la visión a la vez de percibir un fuerte frío en su cuerpo que no era normal, haciéndose la señal en la cruz y encomendándose a Dios, siguió su camino hasta llegar a una parada de autobús, la cual estaba sola por la hora, sentía esa sensación de que algo lo estaba observando, al mirar hacia su lado derecho a unos metros de él, vio a una mujer vestida de blanco con el cabello largo y descuidado, esta mujer tenía su cabeza inclinada hacia abajo y su rostro estaba cubierto por ese cabello, Momento después, llegaron a ese sitio otras personas conocidas de él, quienes empezaron a platicar de diferentes temas. Una de esas personas le preguntó, Eleazar, ¿qué tienes? Te noto raro. Él respondió con otra pregunta, ¿No ves a esa mujer que está ahí? El vecino le dijo, ¿Cuál mujer, Eleazar? Esa que está hacia aquel lado, señalándole con su mano el sitio donde la había visto. Justo cuando nuevamente volteó, Aquella mujer de cuello retorcido ya no se encontraba en el lugar. Sin duda, lo perturbado le duró algunos días. Tiempo después, se enteró que él no había sido el único en observar esa presencia. Ya los moradores de ese sector comentaban que en muchas ocasiones, esa cosa aparecía en ese lugar. Otros dicen que por su apariencia les parecía que era la llorona. Pero con la variante de que en esta ocasión Faltaban los lamentos que muchos han escuchado Hace unos años me sucedió lo que a continuación les voy a relatar. Estos sucesos se dieron cuando yo trabajaba de guardia de seguridad en una fábrica de ropa. Tenía 30 años cuando entré a trabajar ahí. Estaba por nacer mi primer hijo y necesitaba un poco más de sueldo. Ganaría bien, así que no me podía quejar. Pero dichos acontecimientos me hicieron dudar de mis propios sentidos. <risa> Historia escrita para oscuro secreto por Yemisha, diosa de la oscuridad. ¿Están listos para esto? <risa> Yo no trabajaría solo. Seríamos tres compañeros. Uno en las noches, y dos por el día que es cuando había más movimiento en la fábrica. Ya que entraban y salían personas, así como también los camiones con telas y demás materiales para la elaboración de la ropa. Revisar que todo estuviera en completo orden, en fin, todo marchaba normal hasta ese momento. Yo tenía ya un año trabajando ahí, cuando nos avisaron que llegarían unos camiones con unos maniquís de una fábrica de Estados Unidos, porque según se comentaba, el dueño del lugar los compró allá, porque alguien le dijo que los sacarían para triturarlos, y si tenía algún contacto en aquel país, le convenía hacer un trato y comprarlos, ya que los necesitaba. Y que mejor a un magnífico precio. Creo no estaba mala idea. Por la tarde, antes de hacer cambio de turno con mi compañero de noche, llegaron los embarques. En uno de ellos venían los maniquís. Eran varios de dama y caballero. La verdad, no eran muy agradables. Se veían raros y solo les di una ojeada rápida. Eran todos de color piel y sin facciones. Serían para que pusieran en exhibición la ropa elaborada y también para usarlos como modelos para confecciones las personas que los trajeron los bajaron y los colocaron en la zona que era la bodega nosotros solo revisaríamos que estuvieran completas las piezas y estuvieran en buen estado para ponerlo en la parte de novedades que entregaríamos más tarde al dueño de la fábrica fueron un total de 32 maniquís en su mayoría estaban bien, solo uno tenía uno que otro raspón de pintura por el uso. Supuse que ese lo utilizarían para otra cosa, o iría directo a la basura. Así pasó una semana. Un día al hacer mi cambio de turno con mis compañeros, el que se había pasado la noche ahí estaba algo confundido, y así me lo hizo saber. Mientras nos cambiábamos el uniforme, me comentó que por la noche... Escuchó ruidos en la bodega y que tuviera cuidado, porque al hacer su rondín, no encontró nada raro, pero que estuviera atento, por si habían ratas, ya que tendríamos que notificarlo porque podrían roer las telas y todo lo que había ahí. Le pregunté si sospechaba de algún ladrón, pero mi compañero dijo que no. Le aseguré que me fijaría bien y estaría al tanto. Así transcurrieron unos días... Y mis compañeros que se estuvieron quedando por las noches, reportaban lo mismo, que escuchaban ruidos en la bodega pero eran tenues, algo como pequeños rasguños y que al acercarse a la puerta de la bodega, cesaban de momento, ya pensábamos que también podía ser un gato que se metió sin darnos cuenta, para esa fecha. Mi jefe me notificó que se aproximaba mi turno nocturno, así que tenía que prepararme. No dejé de pensar en lo que mis compañeros habían comentado de los ruidos de la bodega. Y lo primero que haría sería revisar qué animal o animales estaban ahí. No quería que en mi turno llegara a suceder algún imprevisto, así que tomaría mis precauciones. Llegó el día indicado, llegué puntual al cambio de turno, mi compañero me dijo que no había novedad alguna, entonces me entregaba el turno tranquilo, me coloqué el uniforme, esperé que todos los empleados salieran de las instalaciones para empezar a hacer mi recorrido y revisar sitio por sitio como se me había pedido, hasta ese momento todo estaba en perfecto orden, o oh, eso creía yo, casi al llegar a la bodega escuché muy leves sonidos exactamente como lo habían descrito mis compañeros, como rasguños leves y no continuos, intermitentes. Lo pensé un momento, pero decidí acercarme a la puerta y así, poco a poco, di unos pasos a la puerta. Al acercarme más, los ruidos pararon. La noche estuvo tranquila, salvo que de vez en cuando se escuchaban esos ruidos a los cuales ya no hice caso. Estaba pensando qué hacer y de qué animal se trataría. Al día siguiente... Me preparé con un par de ratoneras, por si acaso. Con un solo roedor, sería suficiente para demostrar que había una plaga. Empecé a recorrer los pasillos, oficinas... Donde estaban las máquinas y no había nada raro Lo cual me decía que esto se concentraba en la bodega Al poco rato se escuchó de nuevo el sonido En ese momento saqué las ratuneras, Me dirigí a la bodega y con mucho sigilo abrí lentamente la puerta para poner las trampas Abrí sin prender la luz Ya que no quería sorprender a los roedores Así que con mi linterna alumbré primero el piso Y fui subiendo la luz para enfocarla en todas direcciones Solo vi a todos esos maniquís, acomodados en las paredes. Parecían soldados todos en orden. El que más me causó cierta impresión fue el que estaba justo en medio de todos al fondo. Se veía más oscuro de ciertas partes. Y con la cabeza ladeada Los demás estaban como los vi cuando llegaron A pesar de no tener pintadas facciones Parecía que me miraba fijamente Sinceramente Fue una sensación bastante fea No esperé más Y solo me cercioré de volver a pasar la luz por el piso Cerré la puerta Y regresé a mi sitio a descansar Y tomar un café Seguí escuchando esos ruidos De nuevo varias veces en la noche y madrugada Y recordé que por ver Esos maniquís y su sobre todo al que se veía raro. No coloqué las trampas, así que lo haría al día siguiente. Llegó la noche del día posterior. Durante el cambio de turno, le pregunté a mis compañeros si alguno había abierto la bodega y me dijeron que ninguno se atrevió. Les dije lo que vi. Incluso me hicieron una pequeña burla porque decían que le temía a un montón de muñecos. Se rieron y así llegué a cumplir mi turno de nuevo, como a las 11 de la noche. Me tocó hacer de nuevo mi recorrido. No sin antes empezar de nuevo con ese ruido que ya me perturbaba. Claro que no tanto como lo que estaba a punto de pasarme. Después de checar todo, me dirigí de nuevo a la bodega. Ahora fui con la intención de colocar las trampas para terminar con esos roedores. Ya que también estaba sucediendo algo más. Los ruidos iban en aumento y se oían cada vez más cercanos a la puerta. Así que de nuevo tomé mi linterna y me acerqué a la puerta. Al estar frente a ella... Los ruidos de nuevo pararon de tajo y aproveché para abrir de manera veloz, y para mi sorpresa, todos los maniquís estaban revueltos y el que estaba en el fondo, ahora estaba en medio. Lo identifiqué porque era el único con manchas. Y ahora tenía la cabeza más ladeada, pero del lado contrario. Lo miré rápido y lo que hice fue colocar deprisa las trampas y salir lo más pronto posible. Al cerrar la puerta detrás de mí y dar unos pasos, escuché de nuevo esos ruidos, pero ahora me parecían más claros. Alcancé a escuchar como si algo se arrastrara. Pensé que lo más seguro sería que un ratón ya había caído y se trataba de zafar, pero lo vería al día siguiente. Lo primero que hice al llegar a mi turno y recordando lo que había sucedido la noche anterior con las trampas para ratones, me obligaban a ir a sacar al ratón que quedó en una de ellas, esperando que hubiera más de uno para mi sorpresa. Esa noche no solo escuché los rasguños, chillidos o lo que fuera, esta vez seguían acompañados de aquello que parecía que arrastraba los pies. Me parecía imposible creer cuánto aguantó el ratón atorado en la trampa, y que durante el día nadie lo escuchara, en fin, me tocaría sacarlo, no los culpo, no sería nada agradable hacerlo así que sin más me acerqué a la puerta, cesó el ruido. Y abrí de golpe. Me fui casi de espaldas cuando vi casi llegando a la puerta el maniquí que ya no estaba en el centro. Y los demás estaban todos dándome la espalda. Esto ya me parecía que no era normal. Yo había preguntado si algún empleado los movía en el día. Y todos aseguraron que nadie. Aún no tenían fecha para su uso, por lo cual permanecerían guardados en la bodega. Al ver de nuevo al maniquí, ya ahora más cercano a la luz, pude darme cuenta que parecía quemado o manchado de alguna pintura o corroído. No sé por qué no se dieron cuenta de su estado. En esta ocasión, tenía la cara agachada viendo al piso y los brazos colgados. Se veía tétrico. Bajé la linterna al piso y las trampas estaban en el mismo sitio, sin ningún animal atrapado. Entonces, ¿qué era ese ruido? Ya no lo podía entender. Era muy raro todo. Traté de tranquilizarme y buscar la lógica en todo esto, pero no sabía qué pensar. Antes de dirigirme a cerrar la puerta, dirigí la mirada de nuevo al maniquí. Sentí un escalofrío y lo que hice fue cerrar de golpe la puerta y salir de ahí para ir a mi caseta, a encerrar hasta el momento de hacer mi siguiente rondín por todo el lugar para llegar a mi caseta tenía que atravesar varios pasillos y seguí caminando y alumbrando por todos los sitios cuando escuché de nuevo esos pasos que se arrastraban detrás de mí volteé hacia atrás para ver qué era eso ya no era ningún animal sonaba muy diferente me hizo estremecer al alumbrar seguía escuchando eso pero no había nada o al menos yo no lo alcanzaba a ver. Caminé más deprisa y cada vez escuchaba más cercano ese ruido. De nuevo alumbré y abrí mis ojos desmesuradamente y es que no podía engañar a mi vista. Al fondo del pasillo. Venía arrastrando los pies muy lentamente. Una figura humanoide como tipo zombie caminando pesadamente y ladeándose a cada paso. Yo no podía creerlo. Quise moverme pero parecía que mis pies eran de plomo como pude. Traté de despegarlos del suelo. Traté de caminar como podía y esa cosa seguía avanzando. Yo sentía que mi cuerpo no avanzaba ni un solo paso. Avancé lo más que pude, y al alumbrar de nuevo, vi lo que jamás me hubiera imaginado. A unos metros de mí, estaba el maniquí, el mismo que tenía las manchas en el rostro, que ahora parecían que se trataba de pintura quemada, y seguía moviéndose torpemente hacia mí, se veía horrible, y entre tantas quemaduras, parecía que se le formaban unas manchas en forma de ojos, y una línea horrible como mueca de una boca, no soporté más, y corrí como pude a mi caseta. Ahí me encerré y traté de comunicarme con mi central para que me enviara ayuda, mientras escuchaba cómo seguía arrastrándose y para mayor terror, se escuchaban ahora murmullos como quejidos, como si alguna persona estuviera tratándose de comunicar con la boca amordazada. Era espeluznante escuchar cómo se quejaba. Corrí hacia la siguiente caseta que estaba en la entrada de la fábrica pero no quise quedarme adentro y corrí mejor a la que se encontraba fuera en el patio de la entrada. En ese preciso momento empezó a tronar y comenzó una lluvia muy copiosa. Creí sentirme seguro, por eso me salí. Pero no fue así, a través de la lluvia que escurría por los vidrios de la caseta, vi cómo caminaba el maniquí en dirección hacia mí. No pude más con tanta macabra visión. Trataba de comunicarme de nuevo con mis superiores. Al fin, no supe en qué momento fue, pero perdí el conocimiento o no sé qué me sucedió. Cuando desperté, estaba rodeado de mis compañeros y mi jefe, al cual le comuniqué todo lo que me había acontecido la noche anterior y las demás noches. Mis compañeros apoyaron mi dicho, pero ellos nunca vieron nada más. Solo escucharon los sonidos extraños. Al dejarme en la enfermería, se dirigieron a la bodega, checaron todo y para sorpresa mía y de todos, estaban en orden todos los maniquís, y al revisarlos nuevamente, me di cuenta que faltaba uno. En efecto... El que me había perseguido esa noche. Lo que sí encontraron fueron el par de ratoneras que había puesto. En serio que ya dudaba de mí. Todo fue tan real como para haberlo imaginado. No era posible. Además, mis compañeros habían escuchado ruidos, pero ninguno abrió la puerta de la bodega. Solo yo. Por lo ocurrido me dieron unos días de descanso en mi trabajo, porque sí me vieron muy afectado. Después lo que supe... Es que los compañeros que se quedaron en la noche ya no escucharon nada más. Ni ruidos, ni rasguños, nada. Entonces, no supe si aluciné todo eso, pero estoy seguro que no. Yo le abrí esa noche a lo que fuera eso que parecía un maniquí. Y le permití salir, ya que nadie más lo había hecho antes. Recordé que no se reconlleve esa noche como las demás, cuando solo pasaba a checar los ruidos. Después de eso, pedí mi cambio a otro lugar. Y solo trabajaba de día, de lo que estoy seguro, es de que eso que salió de la bodega, sea lo que fuere, aún está por algún lugar de estas calles, resguardado en la oscuridad, y de lo que más seguro estoy, es que busca algo, o mejor dicho, a alguien, y solo espero que no lo encuentre nunca, estoy seguro que me busca... Y no me lo quisiera encontrar de nuevo entre las penumbras de la noche, con sus pasos lentos y pesados, arrastrándose detrás de mí. Y lo peor, esos murmullos horribles. Aunque siempre tuve el temor de que en algún momento, por fin me hablara. Muchas son las industrias donde los trabajadores son testigos de hechos paranormales. En Venezuela, existe un estado donde se encuentra un parque industrial que no pasa desapercibido en esta materia. Unos trabajadores de una reconocida industria procesadora de alimentos, comentaron que a menudo sufrían apariciones en sus áreas de trabajo, generalmente en altas horas de la noche. Un operador de un área de calderas, al encontrarse manipulando unas válvulas, sintió de repente una presencia a su costado derecho, pensó que era su supervisor, y le dijo, ya estamos mandando la cantidad de vapor requerida. Al no tener respuesta, giró la vista y pudo ver por pocos segundos cómo una figura oscura daba vuelta y desaparecía ante sus ojos. Esto le ocasionó un shock tal que unos compañeros que pasaban por esa zona tuvieron que auxiliarlo. Poco después de haberse recuperado, logró hablar sobre ese suceso, un trabajador que laboraba durante la noche en una planta de tratamiento de aguas residuales, alrededor de las 12 de la noche, se dispuso a cerrar con candado su área de trabajo, una vez afuera. Levantó la mirada y observó a un sujeto vestido de blanco, el cual estaba sentado en un banco de metal cerca de la entrada de un galpón, denominado con el número 12. Eso le llamó la atención ya que no reconocía al personal como compañero de turno. Cuando se dirigió hacia él. Repentinamente esa cosa se levantó y giró hacia un lado, desvaneciéndose frente a él, lo que realmente alteró sus nervios. Salió de esa zona y no volvió hasta el amanecer, ya que fue a buscar sus cosas para retirarse a su casa. Hay empresas que debido a su gran extensión de terreno, tienen instalaciones denominadas oficinas, galpones o bodegas, pero también áreas donde existe una vasta vegetación que es usada para aparcar aquellos vehículos que ya dieron su vida útil. Una noche, de esas rutinarias, unos trabajadores que estaban haciendo un recorrido para evaluar las condiciones de las luminarias en las calles internas de la empresa, pasaron por la calle denominada Norte-Sur, haciendo un alto para descansar ahí. Al lado de esa vía, se encontraba una banca de metal donde se sentaron para reponerse. En eso, uno de ellos observó al frente de donde estaban, a un perro negro que los observaba fijamente. El animal en cuestión estaría a unos 30 o 40 metros de distancia, les llamó la atención, ya que en esa empresa existen normas muy exigentes en cuanto a la permanencia de animales por tratarse de una industria para el procesamiento de alimentos y tener sus áreas perimetrales muy resguardadas. Ellos no se explicaban cómo había ingresado dicho animal. Ramón intentó alejar a ese perro, lanzándole un trozo de metal que consiguió. Lejos de alejarse, ese animal comenzó a avanzar hacia ellos, pero a medida que lo hacía, notaron que iba creciendo de tamaño, causándoles un terror indescriptible. Salieron corriendo rápidamente. Tratando de dejar atrás a esa cosa, al llegar alterados al puesto de vigilancia principal, los veladores al verlos así, se pusieron en alerta pensando que estos trabajadores habían sido víctimas de algún intruso. Sin embargo, al escucharlos relatar lo sucedido con cierta incredulidad, fueron a verificar ese lugar y no encontraron nada ni siquiera huellas en el lodo donde esa criatura fue vista. Muchos son los lugares donde suelen suceder hechos paranormales. En una población ubicada en el eje oriental del estado Carabobo, específicamente en el municipio de Béjuma y donde existen muchas casas estilo colonial de construcción antigua, sucede que en una de estas viviendas, ubicada en la calle Sucre, la cual fue habitada por la familia de Wilmer. él. En una ocasión nos contó que tenían poco tiempo de haberse mudado ahí, una madrugada fría escuchamos golpes en la puerta de la estación y a la vez, gritos desesperantes que pedían que les abrieran, era Wilmer, quien muy alterado nos dijo que cuando entraba a la casa, después de haber ido a compartir unos tragos en una reunión de amigos, fue sorprendido al observar sentados en la mesa del comedor a seis personas con vestimentas blancas, esas personas pronunciaban murmullos como si rezaran, algo temeroso, dio unos pasos hacia atrás mientras esas personas desaparecían ante su vista, lo que ocasionó que saliera corriendo de esa casa, tiempo después nos enteramos que ahí vivía una familia que años atrás sufrieron un accidente de tránsito cayendo por un barranco y donde lamentablemente fallecieron todos. En esa casa quedaron los muebles y todas las pertenencias de los fallecidos. Así es como se renta, pero no duran mucho las personas que arrendan. Los vecinos imaginan que es debido a que esas almas no han encontrado el descanso eterno. La fundación, urbanización donde vivo. También ha sido uno de los lugares donde se han desarrollado hechos inexplicables. Un gran amigo mío con el que me crié de nombre Aníbal. Me contó que en una oportunidad salió de su casa a eso de las 3 de la mañana, conduciendo su vehículo para hacer un servicio de taxi para un cliente que se dirigía al aeropuerto. Justo cuando salía de su sector y al cruzar la avenida Stelling, vio de repente a una niña de unos 5 o 6 años con un vestido blanco parada en una esquina y con la mirada fija al frente. Eso le llamó la atención porque cerca de ella no estaba ningún adulto y las casas cercanas tenían sus puertas completamente cerradas. Aníbal prosiguió su camino, mirando intermitentemente a través de su espejo retrovisor. No había recorrido ni los 20 metros cuando observó que aquella niña había desaparecido. se detuvo de inmediato para observar detenidamente los alrededores sin encontrar explicación alguna. Según algunos vecinos no es raro, y que en ocasiones, las personas que transitan por ahí, ya sea caminando o en vehículos, han visto a esa aparición. Conversando con mi hermano Rubén en una ocasión, eran alrededor de las 12 de la noche. Después de visitar la casa de su amigo, algo alejada, y que se encuentra a principios de la urbanización, con algo de sueño se despidió para regresar a casa, pero sus amigos insistían en que se quedara hasta el día siguiente debido a la inseguridad del lugar, él no quiso causar algún tipo de molestias y prefirió regresar caminando, durante su recorrido pasó por una clínica privada, la cual quedaba muy cerca del centro comercial. Al llegar y cruzar la avenida Stelling, comenzó a escuchar la voz de una mujer que le decía: Oye, 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 oye. Cuando él volteó, pudo ver a una mujer sin ningún vestido, con un tono de piel muy pálido y que con los brazos hacia el cielo lo seguía llamando. Enseguida dedujo que eso no era un ser humano, por lo que apuró el paso, casi corriendo. Volvió a ver hacia atrás, impresionándose, porque esa cosa estaba más cerca de él, a pesar de lo rápido que corría. Optó por no mirar atrás, siguiendo su camino lo más rápido que pudo hasta la casa. Después de esa experiencia, Rubén evitaba en lo posible andar a pie a altas horas de la noche. En la Guanagua, estado de carabobo. En un sector cercano, en una reconocida clínica existen varios edificios de apartamentos. En uno de ellos, es frecuente la ocurrencia de hechos paranormales, tanto en las áreas de estacionamiento como en el interior de los apartamentos. En la parte externa, los habitantes han escuchado las voces de niños jugando y corriendo por las aceras frente a la entrada, pero lo extraño del caso es que siempre entre las 2 de la mañana y 3. En la parte externa, los habitantes han escuchado las voces de niños, jugando y corriendo por las aceras frente a la entrada. Pero lo extraño del caso, es que siempre es entre las 2 y las 3 de la madrugada. Los habitantes se han asomado a través de sus ventanas, para tratar de constatar exactamente el origen de esos sonidos. Ya que por la hora, no es normal que estuvieran niños afuera de sus casas. Pero al hacerlo, repentinamente cesan esas manifestaciones. También hay personas que han escuchado el llanto de un niño de meses, entre las 12 y las 3. Han sentido manifestaciones, como ruidos de cubiertos y ollas que se caen pero cuando van a revisar, todo está perfectamente bien. Los veladores que laboran custodiando esas instalaciones, han observado en algunas ocasiones a un señor de avanzada edad que sale de uno de los edificios en horas de la madrugada generalmente después de las 12. Cuando lo observan, se quedan impresionados ya que al llegar al portón del estacionamiento, esa figura se detiene y se desaparece. Hay otra aparición a la que le dicen, la mujer de marrón. A ella, la han visto bajando por las escaleras del edificio con un vestido de color café muy elegante, a la que le dan las buenas noches. Reciben respuesta de parte de ella, pero no se deja ver el rostro. Al no reconocerla como inquilina de ahí, las personas voltean y ya no está. Los vecinos creen que es el alma de una señora que fue dueña de uno de los apartamentos quien había fallecido hace algún tiempo por una enfermedad incurable. Dicen que, en ocasiones, han escuchado el grito de una mujer y el posterior impacto contra el suelo de un cuerpo. Sobre este hecho, las personas que tienen mucho tiempo viviendo ahí, han referido que se han originado suicidios de diversas formas y uno de ellos fue el de una joven que desconociéndose el motivo optó por lanzarse de uno de los pisos superiores falleciendo en el acto, se presume que posiblemente es el alma de esta joven recreando sus últimos momentos en este plano terrenal. También se ha obtenido información que en los terrenos donde fue hecho este urbanismo en épocas remotas, funcionó un cementerio el cual fue reubicado, lo que posiblemente también sea el motivo de la concentración de esas energías. Una vez me encontraba trabajando en una oficina de un área destinada para la seguridad industrial. Era tarde, alrededor de las dos y estaba redactando un informe en la computadora mientras sentía esa sensación de ser observado. De reojo, pude percibir a una figura alta de aproximadamente dos metros, y completamente oscura. Me quedé observando para tratar de verificar si no era algo parecido a una alucinación. Trataba de decidir si volteaba completamente para verlo, hasta que tomé un poco de valor. En eso, giré la vista y pude ver que esa figura se desplazó rápidamente a la vez que escuché un sonido, como si el aire fuera cortado por algún tipo de energía. Eso que estaba ahí, desapareció. Tiempo después, conversando con mis compañeros sobre este caso, me dijeron que en la empresa, sucedían esos eventos muy regularmente, en especial, en la oficina asignada a nosotros. Esa figura oscura ya había sido observada por algunos de los trabajadores, generalmente en horas nocturnas, ellos sentían pasos y también que las puertas se cerraban lentamente, a tal punto que sentían temor al estar solos, y claro, durante la noche. Esa oficina se encuentra dentro de un galpón donde laboran los mecánicos industriales, ellos han sido testigos cuando se han encendido equipos eléctricos, compresores de aire, esmeriles de mesa y sierras circulares sin que nadie haya estado cerca y mucho menos manipulándolos. También han escuchado las herramientas caer al piso y van a revisar solo para darse cuenta de que todo está en orden. Esa empresa cuenta con un área para trabajos metalmecánicos, o sea, torno, donde se fabrican diversas piezas para las reparaciones de rigor. En los inicios de esta fábrica, esa área estaba al final, los trabajadores que laboraban ahí, sufrieron muchos sustos, ya que al parecer, en un momento de la noche, cuando se asomaban en la puerta de ese galpón, podían observar a una mujer con vestido blanco y largo cabello negro, que flotaba a unos metros sobre la calle interna. Esa aparición no hablaba ni hacía más nada, solo era vista de esa forma, lo que ocasionaba que ellos abandonaran su sitio de trabajo dirigiéndose velozmente hacia la entrada principal que estaba a unos 700 metros aproximadamente. Muchas veces quedaban en shock y era necesario atenderlos en la enfermería. Esa aparición ocasionó en una oportunidad que uno de esos trabajadores renunciara a su puesto esa misma noche. De tantas veces que ocurrieron esos encuentros con la mujer fantasma. Los directivos de la empresa decidieron cambiar esa área de trabajo a otro lugar donde estuvieran más cerca de los demás trabajadores. Esa mujer fue vista por el personal de protección física una noche. Cuando hacían su recorrido, se percataron que, adelante de ellos, Iba ella en el mismo sentido y de igual forma flotando, lo que les ocasionó algo de temor y provocó que regresaran a su puesto principal. Otra área donde también ocurren cosas extrañas es la planta de tratamiento de aguas residuales. Esa planta queda en el extremo derecho al final de la empresa, colindando con otras industrias vecinas. Ahí han observado a una figura de baja estatura con aspecto humano que se la pasa caminando alrededor de la piscina de bacterias y cuando detecta que le han visto, sale corriendo desapareciendo ante la vista de quien la ha observado. En enero del 2019, Hubo la necesidad de reforzar al personal de turno nocturno, ya que se ejecutarían trabajos especiales. Esa noche me encontraba con un colega de nombre Francisco. Decidimos hacer un recorrido para verificar que todo estuviera en orden. Alrededor de las 12 de la noche, pasamos por la planta de tratamiento y de repente, vimos que algo pasó rápidamente. Mi colega dijo, es un duende, decidimos seguir nuestro camino más adelante cuando estábamos a la altura de un terreno donde estaban camiones aparcados. Escuchamos una voz que provenía de ese terreno. Esa voz tenía el acento de una persona de campo y de edad avanzada, quien llamó nuestra atención diciendo... En cuanto escuchamos el sonido, nos detuvimos y alumbramos con nuestra linterna, pero... No vimos nada, nos retiramos de ahí tratando de llegar a la entrada principal, más adelante volvimos a escuchar la misma voz, pensamos que fue un fantasma porque no logramos determinar hasta el día de hoy qué era eso. En una ocasión, un grupo de trabajadores que laboraba de noche después de tomar la merienda se sentaron frente al comedor, en eso uno de ellos se percató de que en la ventana del sanitario de damas. Había algo que pasaba de un lado a otro, sombra que se reflejaba en los cristales, realmente quedaron perturbados porque nadie de las damas estaba ahí, ya que todas estaban descansando. En las oficinas administrativas han sido observadas sombras que pasan de una oficina a otra. En cierta noche, estaba una secretaria trabajando hasta tarde escuchó la puerta del sanitario para caballeros, fue a revisar y no observó a nadie. El miedo la invadió rápidamente, tomó sus cosas y se fue. Por otro lado, los técnicos del sistema de videovigilancia, al revisar las grabaciones de la noche anterior, detectaron la figura de una niña de unos 7 años, que aparecía en la calle interna frente a la entrada del edificio administrativo. Claramente, se podía distinguir su vestido largo y blanco, mientras caminaba algunos metros para después desaparecer, cosa que causó revuelo ya que en esa empresa no está permitido por norma el acceso a menores, y menos. A altas horas de la noche Eso creó la duda sobre si tiempo atrás Pudo haber fallecido alguna menor En esas instalaciones Y su alma todavía está en pena En uno de los monitoreos De estas áreas Pudieron percatarse de movimientos de objetos Que caían de un instante Al activar el zoom Observaron que eran unas cajas con repuestos Y sin ninguna explicación Eran arrojadas por algo Como en todas las fábricas hay un portón de servicio, en ocasiones, los veladores presienten que los observan, y han sucedido casos en que son atacados por un ente paranormal, tratándolos de ahorcar. Una vez, un trabajador de nombre Juan, se encontraba sentado en su puesto cuando de repente, sintió que lo sujetaron por detrás, inmovilizándolo por completo. A pesar de tener entrenamiento en artes marciales, no lograba zafarse de esa fuerza tan extraña, no fue sino cuando otro velador de una empresa vecina observó los movimientos bruscos que hacía la víctima, cuando llamó por teléfono a la recepción, para notificar esa situación tan anormal, salieron de inmediato varios veladores a su auxilio, encontrándolo en el suelo completamente extenuado, cuando se recuperó les dijo, algo me sujetó, pero no era ninguna persona, él comentaba que a pesar de ser una fuerza completamente invisible, se podía sentir lo frío de sus manos y cuerpo. Varias veces, los veladores cumpliendo con sus recorridos, han sido alertados por los técnicos de videovigilancia sobre la presencia de sujetos caminando en las áreas de la empresa. Los guardias, tratan de darles alcance y quedan impresionados, debido a no encontrarse a nadie en los lugares reportados a pesar de la rapidez con la cual llegan, refiriéndose a estas desapariciones como inexplicables. La primera experiencia que tuve con lo desconocido, fue en uno de los cementerios más famosos de la Ciudad de México, se trata del Panteón de Dolores, ubicado en la avenida Constituyentes de la Miguel Hidalgo. Esa noche como normalmente lo hacía, me dirigí hacia mi puesto de trabajo para relevar a una compañera que terminaba su turno. Nos saludamos y platicamos brevemente para después despedirnos. Me platicó que durante su turno habían realizado la exhumación de una persona y también un servicio el cual había movido a la seguridad del lugar, pues hubo problemas con algunas familias que no querían pagar la entrada. Fue lo más interesante del día, así dijo mi compañera. Tomé mi puesto mientras acomodaba mi cena en algún lugar de la mesa. Pronto la noche llegaría, así que no dudé en poner aquella jarrita eléctrica para calentar un poco de agua para café. Esa noche hacía bastante frío, siento yo un poco más de lo normal, pero sinceramente no le tomé mucha importancia. Eran alrededor de la una de la madrugada, cuando a lo lejos escuché unas carcajadas de jóvenes. Por algún momento pensé que se trataba de algún carro que había pasado por la zona. Y claro, jamás pasó por mi cabeza lo que les platicaré a continuación. Justo cuando me disponía a echarme una pequeña siesta, aquellas risas nuevamente se escucharon a lo lejos. Algunas veces los jóvenes se meten no sé cómo, graban y andan por las tumbas. Eso fue lo primero que pensé, así que rápidamente... Me comuniqué con mis compañeros para tratar de interceptarlos en algún lugar del panteón. Por lo amplio del lugar, pedí que revisaran las cámaras más importantes, pero nada. La zona supuestamente estaba completamente sola. Algo inquietos, decidimos comenzar a dar un rondín. Tomé mi lámpara y comencé a caminar entre las tumbas del cementerio. Todo estaba en calma hasta que llegué a una esquina. A lo lejos, Pude observar a una persona pequeña que se escondía entre las sombras del lugar, así que comencé a seguirla. Intenté persuadir a aquel joven que se detuviera, que tenía que salir del lugar, pues estaba prohibido el acceso. Detente chavo, está prohibido andar por estos lugares. Si no quieres que llamemos a la policía, es mejor que salgas de aquí. Después de decir esas palabras aquella sombra nuevamente cambió de lugar, claramente, pude ver que era una persona, es por esto que comencé a correr detrás de él, pero la risa de aquella cosa me detuvo, era la misma que había escuchado muy cerca de la pequeña estación de vigilancia donde me encontraba, a lo lejos, pude ver a Rodolfo, un compañero de turno que venía a hacerme compañía así que por un momento, me sentí tranquilo, justo cuando mi pareja me alcanzó, aquel joven nuevamente se escabulló entre los mausoleos, entre los dos, podríamos detenerlo más fácil así que no dudamos en ir por él, hasta ese punto, pensábamos que se trataba de alguien en estado inconveniente o bajo los efectos de algunas sustancias. Pero pronto, nos dimos cuenta de que estábamos muy alejados de la realidad. Para facilitar el trabajo, nos apoyamos de los compañeros de las cámaras. Corrimos detrás de aquel sujeto intentando detenerlo, pero seguía escabulléndose. Se nos ocurrió dividirnos y rodear a aquel sujeto. Así lo hicimos. Hasta cierto punto... Sentíamos que habíamos detenido a la persona en cuestión cuando logramos acorralarlo. Aún recuerdo aquella silueta parada al lado de una tumba, agachado y sin darnos la cara. Estábamos alrededor de 30 metros de distancia cuando las cosas comenzaron a tornarse bastante oscuras. Los compañeros de videovigilancia nos llamaron por radio, preguntándonos qué era lo que alumbrábamos, pues en pantalla no había absolutamente nada. Eso fue lo que a Rodolfo y a mí nos puso los pelos de punta, pues nosotros podíamos ver aquella silueta, pero las cámaras no registraban nada. Algo nerviosos y con algo de miedo cruzamos miradas, y justo cuando alumbrábamos nuevamente, del lugar. Esa cosa ya no estaba. Decidimos mejor regresar cuando una última risa se escuchó a lo lejos. No puedo negar que las rodillas me temblaban después de ver la repetición de la grabación. Aquel ente, espíritu o lo que fuere, se divertía con nosotros. El segundo encuentro que tuve con algo que no pertenece a este plano, fue hace poco. Para ser exactos, el año pasado y justo el primero de noviembre. Lo más extraño fue que el evento sucedió a plena luz del día. Tenía entendido que todas las manifestaciones paranormales, Suceden durante la noche, pero puedo asegurarles que no es así. Fui a dejar algunas escobas a la bodega, cuando de pronto, el llanto de una pequeña me llamó la atención. Era bastante ilógico, pues por cuestiones de seguridad... El panteón se mantuvo cerrado el año pasado, así que no tardé en intuir que se trataba de algo del otro mundo. Después de haber vivido la experiencia con aquella sombra, no me quedaron ganas de averiguar de qué se trataba, así que lo más rápido que pude. Coloqué las escobas en su lugar y me regresé casi corriendo, aunque en todo momento sentí que alguien me seguía. Cuando gustes puedes dejar tu historia en la página oficial de Facebook de Oscuro Secreto Relatos de Terror. Si te gustan las historias de terror, te dejo en pantalla una para que puedas dormir tranquilo. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.